1: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld ochtendnieuws. Download de BNR-app.
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen, het is 22 februari, dus donderdag. In 2024 praten we dan over. En naast mij zit Ivo Verrips. Goedemorgen, Bas. We gaan de komende 20 minuten bij je uh, uh, praten over het nieuws van dit moment. Uiteraard over de oorlog in Oekraïne. Hè? Ja, want de uh,
2: gezaghebbende Adviesraad Internationale Vraagstukken is met een uh, hele bub aanbevelingen gekomen over de oorlog in Oekraïne ter ja, ere van die uh, tweede verjaardag van die oorlog... en voorziet dat uh, dit jaar het uh, cruciaal is dat Oekraïne het volhoudt van die oorlog... en ook een betere onderhandelingspositie krijgt. Zometeen hoor je de voorzitter van die adviesraad.
0: En daar zit een nieuwe gevechtspauze in Israël aan te komen... als er een nieuwe gijzelaarsdeal komt, tenminste. Dat zegt een prominent lid uit het kabinet van Netanyahu. Straks gaan we naar Israël-correspondent David Jong om daarover te praten. En ondanks de hoge spannende verwachtingen heeft Chipmaker Nvidia gisteren aan zijn schrijvers gepresenteerd. en maakte meer winst dan ze omzet maakte in het jaar daarvoor. Dat is iets beter dan verwachte jaarcijfers en die gaan we straks uitgebreid bespreken. Maar we beginnen de vliegende start van je werkdag vandaag in Nederland. Want nu de oorlog in Oekraïne al twee jaar duurt... aan het de zaterdag is dat een feit... is het zaak ervoor te zorgen dat de Oekraïne die oorlog kan volhouden... om een sterke onderhandelingspositie te krijgen in de toekomst. Een van de adviezen van die Adviesraad Internationale Vraagstukken. Dat is een orgaan wat de overheid en de beide kamers gevraagd... en ongevraagd adviseert... Over dit soort zaken, voorzitter van de AIV... oud-minister van buitenlandse Zaken Bert Koeners legt uit... met welk scenario hij rekening houdt. In die oorlog in Oekraïne?
1: Je kunt natuurlijk een situatie hebben waar uh, Oekraïne uh, in zijn verdediging. Ik denk dat dat nu de eerste prioriteit is. geholpen moet worden. Zo snel mogelijk met uh, ammunitie, met luchtafweer, met productielijnen in de Oekraïne. met boter bij de vis vanuit Europa. Uh, En dat is die verdediging. Dat betekent, denk ik, dat onze doelstelling moet zijn. uh, dat Oekraïne van niet verliest. Dat ze op een gegeven moment weer het offensief kan, kan kiezen en in staat is om een sterke onderhandelingspositie te krijgen... bij mogelijke onderhandelingen in de toekomst. Ja, Koeners
0: waarschuwt in lijn met wat Kaiser Longren en Rob Bauer al hebben gezegd dat een eventuele verkiezing van Donald Trump slecht nieuws is... en we daarom de defensieindustrie heel snel moeten versterken.
1: Dat betekent dat we de Europese defensieindustrie... zeker nu uh, waarschijnlijk veel meer alleen komen te staan... als we kijken naar de verkiezingen in de Verenigde Staten... dat we die op orde hebben. Dat betekent dus wat ons betreft ook voor de aanstaande... Europese verkiezingen dat daar leiderschap wordt gegeven... door een Europese commissaris-defensie. De versnippering van die industrie met al die verschillende... wapensystemen waar ook de Oekraïners moeilijk mee om kunnen gaan, dat we daar een einde aan maken. En dat is ook in het belang van de Nederlandse belastingbetaler. Want eh, ja, als je meer geld vraagt, en dat moet helaas in deze situatie, dat is ook noodzakelijk, dan moet je natuurlijk ook effectief en efficiënt besteden.
0: Ja, en zo zegt dus om dat allemaal te versnellen en efficiënter te maken, moet je een Europese pijler in de NAVO opzetten en je moet een Europese veiligheidsraad hebben.
1: Dat zou je kunnen zeggen, is een soort spelverdeler, zodat we sneller tussen tot besluiten kunnen worden. Daar zou bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Engeland... voorzitter van de Europese Commissie... en de secretaris-generaal van de NAVO in kunnen zitten. Uh, Het tweede is dat we denk ik heel snel moeten investeren... in een Europese pijler van de NAVO. Dat betekent dat Europa ook zelf... meer commandoverantwoordelijkheid moet nemen. Uh, Dat zijn nu voornamelijk alleen de Amerikanen. Althans, uh, in overgrote zin. Dat zou je eigenlijk veel beter kunnen doen... door ook Europeanen daar meer verantwoordelijkheid in te geven. En ook hun tegelijkertijd dat is wel de andere kant van de medaille... ook uh, relatief meer laten betalen binnen de NAVO... zodat die afhankelijkheid van de Verenigde Staten ook uh, verkleind kan worden... en je dus ook een verzekeringspolis hebt... mocht dat uh, de verkeerde kant uitgaan.
0: Ja, en dat zei dus de AIV-voorzitter. AIV, dat is dus die adviesraad internationale vraagstukken... Bert Koenders, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Later in de ochtendspits, vandaag spreken we met Mart de Kruijf... straks dus over dit advies... En Bert Koender zit vanmiddag om drie uur bij Bernhard Hammelburg... in BNR De Wereld.
2: En ook Onno Eichelsheim, de commandant der strijdkrachten... de hoogste militair in Nederland, vindt dat Europa... sneller meer munitie moet produceren... zodat Oekraïne de strijd tegen Rusland kan volhouden. En dat lezen we dan weer uit de mond van Eichelsheim in De Telegraaf. Hij is niet tevreden met hoe het ervoor staat in Europa. Oekraïne heeft al langer te maken met munitietekorten... verliest langzaam terrein op de Russen. En dus, zegt Egelsheim: de Europese industrie heeft moeite... Om de aantallen te produceren die we hebben om onze eigen krijgsmacht te versterken en met name oekraïne te steunen Hij ziet dan ook nog te weinig voortgang bij een aantal bedrijven... in die defensieindustrie, wijst erop dat de Russen... samen met Iran en Noord-Korea dit jaar 300.000 drones zullen bouwen. Dat zijn veel grotere aantallen dan Europa kan produceren. En dat vindt hij vreemd, want, zo zegt Eichelsheim... gezien de financiële middelen die we hebben... en de capaciteit van onze industrie, moeten wij dat ook kunnen. Productiecapaciteit is een deel van de afschrikking... en die voldoet nu niet... Volgens Eigelsheim hebben de Russen wat dat betreft... de zaakjes gewoon beter op orde. CDS laat wel weten dat hij eh, niet pessimistisch is voor de toekomst... en dat hij verwacht dat het Westen alsnog te gevraagde hoeveelheden kan produceren. Maar wel is hij een stuk somberder over het verloop van de strijd... dan een jaar geleden. Toen bouwden we op naar het offensief, zo zegt hij. We zaten volop in de trainingen en het leveren van materialen. Ja, de situatie is dus nu eh, minder goed, ziet onder Eigelsheim. En hij zegt, Oekraïne zal dit jaar vooral moeten verdedigen. En dat vraagt een andere instelling dan vorig jaar.
0: Ja, wordt het alleen van Koeters die zegt: ja, er moet dus een Europese tak komen, een Europese pijler in de NAVO. Daar moet ook de secretaris-generaal van de NAVO onderdeel van worden. Nou, zou het heel goed kunnen dat op 4 april al bekend wordt dat Mark Rutte, de Opvolger wordt van Jens Stoltenberg uit Noorwegen. Als dat is over
2: de, precies zes weken.
0: Ja, zo'n zes weken als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Een voorspelling die niet uit de mond van zomaar iemand komt, maar van ex-NAVO-secretaris-generaal Jaap de Scheffer.
3: Dat zei hij bij het nieuwsuur. Ik denk dat uh, Mark, Mark Rutte een hele goede kans maakt uh, om uiteindelijk benoemd te worden tot secretaris-generaal. En er is altijd op het laatste moment is er dan wel weer gedoe over de nummer twee die ook benoemd moet worden, de plaats van het secretaris-generaal. En dan zijn er landen die zeggen ja, nee, we zijn voor Rutte. Maar we willen graag hier of daar nog een mannetje of vrouwtje in de organisatie hebben. Maar uh, ik denk dat, uh, dat de, de grote, uh, belangrijke groep landen Rutte's kandidatuur steunt. En dat we een beslissing op een bepaald moment eerder, eerder dan later kunnen verwachten. Ja, op 4 april bestaat de NAVO
0: namelijk 75 jaar. En dan komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO in Brussel, op het hoofdkantoor bij elkaar. En dat, zegt Jaap de Opschrever, is een prachtige gelegenheid... om daar te introduceren dat er een nieuw event is aan het roer. Met de nummer twee. Nou, Rutte, hun naam gaat rond. De naam is genoemd. Begin deze week meldt uh, wel de Amsterdam-taak al... dat 21 van de 31 NAVO-lidstaten achter zijn benoeming staan. Waaronder de belangrijkste, Washington, Parijs, uh, Berlijn en, en, en Londen. Uh, Politico kwam gisteren met ongeveer hetzelfde verhaal. Langzaamaan worden de geesten rijp gemaakt... voor het idee dat Rutte die nieuwe baan... Bovendien, en dat is best prettig, hij zou de enige
2: kandidaat zijn. Ja, want de twee andere kandidaten die er waren uit de Baltics... dat waren mevrouw Karins en ook uh, 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 nog een andere uh, Kayakawas... die zouden zich überhaupt niet gemeld hebben. Die hebben dus wel getest van, oké, hoe staat het ervoor, maken we kans? Maar die zouden niet formeel zijn opgegaan voor de job.
0: Een beetje maffiabaas, die handelt een beetje in wapens en drugs. Maar een Japanse maffiabaas, die maakte het wel heel bont. Bij hem kon je terecht voor heel wat meer dan een raketwerpertje of tien. Over tien minuten hoor je meer.
1: Ochtendnieuws.
0: Een nieuwe gevechtspauze in Israël behoort zo waar tot de mogelijkheden. Dat heeft Benny Gans, lid van het oorlogskabinet van Netanyahu, gezegd. Er wordt gesproken over een nieuwe gijzelaarsdeal. Maar ja, of dat een eenzijdig verhaal uit Israël is... gaan we bespreken met fd correspondent David de Jong in Israël. David, goedemorgen. Goedemorgen. Een nieuwe gijzelaarsdeal. Initiatief van Israël, hoe moeten we dat zien?
4: Nou ja, Benny Gans, de oppositieleider die onderdeel uitmaakt... van het oorlogskabinet van premier Benjamin Netanyahu... heeft gisteravond op een persconferentie gezegd dat er tekens zijn dat er mogelijk een gijzelaarsdeal komt... voordat de ramadan begint op 10 maart. Israël heeft namelijk een ultimatum aan Hamas gesteld... dat de uh, 134 gijzelaars die nog vastzitten in de Gaza-strook... voor ramadan vrijgelaten moeten worden. En uh, Gans gaf gisteravond aan dat er dus tekens zijn... dat er uh, naar die deal toe... Uh, wordt gewerkt. Uh Inderdaad, het ultimatum. uh, Wat uh, net jou eerder uitsprak deze week...
0: is als het niet voor het begin van de ramadan geregeld is... dan starten wij grondoffensief in Rafa. Dat maakt dus kennelijk uh, indruk, uh, als je dit zo begrijpt... vanuit de Israëlische zijde op Hamas. Waar wordt er onderhandeld? Want uh, we weten ook dat er onderhandelingstafels waren... uh, bijvoorbeeld in Egypte en Qatar...
4: Nou, er wordt nu vooral in het het geheim onderhandeld. En of dat, de intermediairen zijn nog steeds hetzelfde. uh, Egypte en Qatar, uh, die uh, ja, eigenlijk als de intermediairen voor uh, voor Hamas Uh uh, opereren. En de Verenigde Staten, uh, die dat uh, voor Israël doet. Daar komt. Er niks over naar buiten, behalve dan als een, 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 een uh, gans zegt. van dat er tekens zijn dat er nu naar zo'n een nieuwe uh, aan zo'n nieuwe gijzelaarstiel wordt gewerkt. En ja. dat er tekens zijn dat die voor Ramadan dan zal plaatsvinden. Wat ja. dat inhoudt, concreet, um, is dat er dan weer, uh, um, ja, een, een ruil zou zijn tussen Israëlische gijzelaars. Ja. degenen die nog in leven zijn, want ja. ook een, een uh, ja, um, toch de, de verwachting dat van de 134 gijzelaars uh, tientallen uh, niet meer alleen, uh, leven. Maar, maar. Uh, dat die worden uitgehaald tegen uh, Palestijnse, uh, uh, ja, tegen Palestijnen die, die nu in Israëlse gevangenen, hm. gevangenissen uh, zitten. Ja. En dat daarbij komt ook nog uh, een, een zaak te vuren van uh, uh, ja. weken. Of dat dan de, de hele Ramadan zal betekenen, die van 10 maart tot, uh, tot 8 april loopt. Of zelfs nog langer, dat is uh, niet duidelijk.
0: Nee. Nog even naar het andere. De Knesset is tegen de eenzijdige herkenning van een Palestijnse staat. Nou, dat is eigenlijk een stukje vereniging in de
4: Israëlische politiek, hè? Nou, dat, dat, dat valt mee. Uh-huh. Uh, dat valt tegen. Um, okay. Zondag heeft het uh, Israëlse kabinet van Netanyahu. uh, ingestemd uh, om om elke eenzijdige verklaring van welk land dan ook... wat betreft het het vormen van een Palestijnse staat wordt afgewezen. Dat is gisteravond ook met een meerderheid uh, in de Knesset uh, aangenomen. Maar ja, de, de... de, de parlementsleden die daar tegen hebben gestemd, werden gelijk als uh, uh, ja, landverraders uh, uh-huh. uh, uitgemaakt. Dus uh, ja, met die, de, de, de eenheid is nog ver te zoeken. Oké. Okay. Dankjewel. De ft correspondent in het Midden-Oosten,
2: David de Jong. Ja, daar gaat geen dag voorbij. Dat we bericht hebben over de kosten en de prijzen van huizen. Zo ook ja, ja. vandaag. Vorige maand huizenprijzen opnieuw gestegen. In januari lagen de prijzen van de bestaande koopwoningen 1,8% hoger dan januari 2023. En de maand daarvoor was het ook al een soortgelijk bedrag een percentage. Blijkt dat de prijsindex van het CBS en het kadaster. Als we even maand op maand vergelijken, januari met december, dus dan gaat het om een stijging van 1,2%. Ja, we zien de prijzen van koopwoningen stijgen sinds juni vorig jaar. Nadat er sinds juni het jaar daarvoor een nou, daling, daling was. gaande ja. was. Het is ja. dus ongeveer een jaar ja. gaande geweest, die daling. Ook het aantal woningtransacties is toegenomen. Uit cijfers van het kadaster blijkt dat er in januari dit jaar... bijna 145.000 woningen uh, nou ja, van, uh, van de een naar en andere eigenaar zijn gegaan. Ruim 10 meer dan een jaar daarvoor. Gemiddelde prijs voor een bestaande koopwoning lag vorige maand op 433.000 euro. En eerder deze week hoorden we waar moet je terecht als je een woning... Wil vinden tot 250.000 euro in Pekela, Kerkrade of Heerlen.
0: Dat u het weet. Ja, en dan door de volle agenda vandaag met de mannen van WNR-beurs. Weer neem je even mee. Een van de agendapunten zou via Play moeten zijn. Tenzij we weer net zo lang moeten wachten als vorig kwartaal. Toen stelde het Scandinavische streamingbedrijf de publicatie tot twee keer toe uit. Het gaat er ook niet zo lekker, want afgelopen jaar kondigt het bedrijf aan diverse landen te verlaten en ook flink te gaan reorganiseren. Ook
2: Basic komt met kwartaalcijfers. Het aandeel heeft de afgelopen tijd een goede reputatie opgebouwd bij beleggers. Het is een van de hardst werkende krachten op de stijgende AX de laatste tijd. Drie maanden
0: terug waren de cijfers nog wat wankel... maar ze denken zelf nu dat er wel weer een omzetstijging in het vat zit. En na een recordwinst in het derde kwartaal... komt ook Booking Holdings met de afrondende cijfers van 2023. De vakantieaanbieder ziet na de pandemie de business weer goed opleven... en ook de koers gaat in die opleving mee die ja, weer van BNR Beurs elke werkdag om half zeven hier op deze zender. Kun je luisteren naar het programma, moet je ook doen. Het is handig, word je lekker op de hoogte gebracht van wat er allemaal gebeurt en gebeuren gaat. En als je het niet kunt luisteren, dan kan je het altijd terugluisteren als podcast... in de podcast-app van BNR.
2: En nog even leuk om te noemen, kwart over acht praten we met de CEO van Bezi. Dat bedrijf is de afgelopen jaar 108% gegroeid als het ja. gaat om de waarde van het aandeel. Kwart over acht dus Richard Blikman, de CEO van Bezi.
0: Ja, en als je dan kijkt naar de groei van een andere grote club... Chipmaker Nvidia, dat is nog helemaal van de gekken. Gisteren kwamen de cijfers uit. En die hebben zelfs de al zeer hooggespannen verwachtingen ruimschoots overtroffen. We weten het, Nvidia is eigenlijk een beetje de marktleider. De monopolist. Als het gaat om chips leveren die in AI-toepassingen worden, worden gebruikt. En ja, AI, het is het buzzword in de business op dit moment. He. Daar gebeurt het allemaal. Chipmaker maakte een omzet van 22,1 miljard. Waarmee de jaaromzet uitkwam op 61 miljard. En dat is een ten opzichte van 2022. En de jaarwinst kwam uit op 29,8 miljard dollar. Waarmee de winst hoger was in 2023 dan de jaaromzet van 2022. Van die bedroeg 26,9 miljard. Over die waanzinnige jaarcijfers spreken we met Wim Zwanenburg... beleggingsstratege bij
3: Stroeven-Lemberger. Wim, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja,
0: ver boven de verwachtingen...
3: Ja, je zegt, uh, het is uh, waanzinnig allemaal. Het is uh, werkelijk, als je het ziet uh, ten opzichte van een jaar uh, geleden... Uh, je had het over de, de jaarwinst, maar ook uh, de kwartaalwinst. Het is veelvoudig over de, over de kop uh, gegaan. Uh, dus het is echt uh, verbluffend. En ook uh, de prognose, dat is waar de beleggers uh, naar kijken. Uh-huh. Niet alleen de hoogstemde verwachtingen voor het uh, lopende kwartaal... wat uh, omzet en, uh, winst, uh, en winst per aandeel betreft... Maar ook de prognose die toch weer naar boven toe werd uh, uh, opgetild. En inderdaad, uh, ze zeggen zelf, uh, dit uh, waar we nu leven... dit is het omslagpunt naar het echte digitale computertijdperk. Uh, Wij leggen de infrastructuur aan voor uh, AI, de engine... Kijk trouwens ook maar eens dus op, de, op de website. Uh, ik moet zeggen dat ik dat iedere keer ook verbluffend vind. En bovendien, als je daar als Nederlander inlogt... dan krijg je gelijk ook alles direct vertaald in het Nederlands. Hey, en precies.
4: alles beweegt.
3: AI. Het is echt... Uh, ja. wat Enorm verbluffend. Hmm. Hmm. Eh, de, de, mooi, maar het,
0: het is anderzijds, als je goed kijkt naar he, omzet op dit moment. En de sky is de limit, uiteraard. Ze zeggen zelf inderdaad. Weet je, Jason Wang, de, de CEO. Die zegt: mm. Ja, we zitten op dat kantelpunt. Hartstikke leuk, maar als je kijkt naar de marktkapitalisatie. He, wat, euh, wat, het, wat het bedrijf nu waard is op de beurs versus de omzet. Ja, dan zit er een hele hoop nog, nog scherpe verwachtingen in het, in het aandeel. Hè? Ja,
3: ja. Ze zijn menig een voorbij gestreefd. Ja. Als je nu kijkt, dan is het het derde uh, uh, zeg maar de gewaardeerde bedrijf... Op, uh, op Wall Street, naar Microsoft en, uh, en, en Apple. Ja. Nummer drie, dus er zijn alle anderen, onder andere Amazon... inmiddels ook, uh, ook voorbij gestreefd. Uh, ja, de koers die is dit jaar al 36% opgeste- uh, opgestegen. Ja, ja. Vorig jaar 230%, ja. dus ruim drie keer over de, over de kop... Mm-hmm. Ja, uh, maar als je dat afzet tegen de traditionele uh, investeringsmaatstaven, uh-huh. koers, winstverhouding en omzet en dergelijke, ja, dan heb je inderdaad wel een hele hoge. Uh, uh, verdisconteerde prijs. Nope. Maar ja, uh, het is eigenlijk ten opzichte van vorig jaar, gegeven de omzetgroei en de winstgroei, nog goedkoper geworden. <laughs> en gisteravond werd het ook uh, zeer positief uh, begroet op Wall Street, ja. met nog eens een keer 8 tot 11 procent koerstijging. Je ziet ook de analisten afgelopen nacht, gisteravond, hun koersdoelen uh, verhogen naar uh, 730 euro uh, dollar en meer. Dus ik denk dat er nog meer in het, uh, in het vat uh, zit. Um, ja, er zijn concurrenten in aantocht, natuurlijk Intel, AMD wordt ook vaak genoemd. Ja. Microsoft heeft al gezegd, ja, we kunnen niet zo afhankelijk blijven van uh, NVIDIA. Mm-hmm. Ja, we we willen doen. ook zelf eventueel chips gaan ontwikkelen of ja. in samenwerking met anderen. Maar voorlopig is echt uh, uh, ja, NVIDIA king of the hill, ja, wat, wat de AI betreft. He, wat, he, wat is de outlook? Wat hebben ze zelf gezegd voor de, voor de toekomst? Nou, ze hebben gezegd in ieder geval voor het komend kwartaal. dat ze gaan uitkomen op 24 miljard. Ja. Er werd zo'n krappe 21,9 miljard geraamd door de analisten. Dus dit is weer opnieuw beter. Mm-hmm. En bovendien, wat ook zeer verbluffend is. als je kijkt naar de bruto winstmarge. die nu zo ongeveer op 4,75% al zit. maar die gaat stijgen naar 77%. Procent. Ja, eigenlijk <lacht> is dat totaal idioot te noemen. Ja. Nou ja, de klanten staan in de rij. Vorig kwartaal hoorden we ook dat er exportrestricties waren naar China... dat ze daar enigszins door getroffen werden. Maar een paar dagen later melden ze al dat ze die weten te omzeilen... door wat minder geavanceerde chips te leveren. Maar nu moeten ze gewoon capaciteit bijbouwen... eigenlijk wat de prognose betreft... Is een restrictie dat ze eventueel niet kunnen leveren, omdat ze gewoon niet capaciteit uh, genoeg hebben. Planten ja. staan in de rij, het uh, ordeboek is totaal uitverkocht. Dankjewel, Nieuws van Halenburg. terecht bij Stroeve Lemberger.
2: Dan lijkt het er toch niet op dat de Amerikaanse centrale bank... de Fed, het stelsel van centrale banken... de rente voorlopig gaat verlagen. Valt op te maken uit de gisteren gepubliceerde notulen van het FOMC, de Federal Open Market Committee... die onder andere dus die rentetarieven vaststelt. Tijdens de bijeenkomst eind vorige maand... waarbij de commissieleden het beleid van Amerika onder loep namen als het gaat om het monetaire, was er sprake van optimisme. De Fed slaagde er volgens die leden van het FOMC in om... Nou, de inflatie enigszins te temperen. Hoewel in die notulen wat optimisme staat te lezen, benadrukken de meeste deelnemers aan de FOMC, waarvan Jerome Powell de voorzitter is. Ja, die benadrukken de risico's van een te snelle versoepeling van het huidige beleid. Ze zijn terughoudend om de rente snel te verlagen, met het vooruitzicht dat de inflatie de komende maanden minder zal dalen dan eerder werd verwacht. Dat speelt uiteraard mee. Mm-hmm. En dus zien we in die notulen staan dat er ja, bezorgdheid is over toch nog steeds de hoge inflatie die. Amerikaanse huishoudens blijft schaden. Vooral diegenen met beperkte middelen om hogere prijzen op te vangen. Uh, renteverlaging, hij komt er vast wel een keer aan. Maar wanneer dan? Dat blijft dus onbeantwoord. Ook in de notulen. Volgens Bloomberg verwachten handelaren nu, Ze sturen allemaal surveys uit de hele tijd, dat de Vet misschien pas in juni de rente gaat verlagen. Dus nog even geduld alstublieft. We gaan eens dus even kijken wat er in de kranten staat. Winkelketen Winkelketenblokkers
0: staat in de etalage. Gaat het niet zo lekker mee? Eigenaar Mirage Retail Group, nog steeds in de handen van Michiel Witteveen... zoekt nieuw geld na de mislukte verkoop van een ander onderdeel... de speelgoedketen Intertoys. Ja, er is een document rondgestuurd door Mirage... naar mogelijke kopers van die verlieslatende winkelketen... En dat is ingezien door het FD. Vandaar op de voorpagina van de krant.
2: In de Volkskrant. Wilders is ongeloofwaardig als minister-president. Het zijn de woorden van ex justitieminister Vert Grapperhaus. Die is tegenwoordig deeltijd hoogleraar rechtsstaat. Hij heeft maar weinig vertrouwen in de democratische inborst van Wilders. En zo zegt uh, Grapperhaus, ja, uh, Nederland is een corrupt land, zegt Wilders... maar daar is geen enkel bewijs voor, vindt Grapperhaus.
0: Dan in de Financiële Telegraaf.
2: Gasunie gaat waterstof opslaan in
0: Duitse zoutcavernes... Zoutgrotten dus, wat extra capaciteit zal bieden voor schone energie in de industrie... en uiteindelijk ten goede zal komen aan tienduizenden huishoudens. In samenwerking met het eh, bedrijf Patricia Storaak... heeft GasUnie plannen om de zoutkoepels in de Duitse deelstaat Niedersachsen bij Etsel te gaan benutten voor dat doel voor die opslag, dus waterstof in zoutmijnen.
2: En meer Duits nieuws in de krant. Google moet van de rechter bedrijfsgeheimen delen. Google is door de hoogste rechter in Duitsland in het ongelijk gesteld in een mededingingszaak. Het techbedrijf stapte onlangs naar het rechtshof in een poging om te voorkomen dat op last van de Duitse mededingingsautoriteit vertrouwelijke bedrijfsinformatie gedeeld gaat worden met zijn concurrenten, maar heeft dus deksel op de neus gekregen. En
0: dan milieuorganisaties, die dat die worden daar gequote, die procederen tegen de Vlaamse overheid om Europa's grootste plasticproject. Ook de provincie Zeeland en Noord-Brabant spannen een beroepsprocedure tegen de Vlaamse overheid aan. En waar het over gaat? Geen idee, wat staat dit dat doen?
2: En dat volgt NRC. In Europa ligt de PvdA dichter bij D66 dan bij GroenLinks. Na hun gezamenlijke lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen... is Brussel de volgende plek waar GroenLinks en PvdA de krachten gaan bundelen. Maar uit een analyse van hun stemgedrag... blijkt dat de standpunten van die partijen daar soms behoorlijk uiteenlopen. Dat wordt dan toch een uitdaging als je samen gaat werken.
0: Nou Ivan, dan moeten we het tenslotte even hebben over de 60-jarige Takeshi Ebisawa. Wie? Dat is een Japaner, een kopstuk van de Japanse maffia, de Yakuza, die inmiddels in de bak zit in Brooklyn, New York. En hij wordt aangeklaagd, omdat hij handelde in wapens en drugs. En dan denk je, ja, wacht even. Dat hoort erbij. Elke zichzelf ja. respecterende maffiadon die zit een beetje bij te rommelen in wapens en drugs. Maar deze meneer Ebisawa ging een stapje verder... want hij bood namelijk ook uranium en plutonium aan... Hmm. waarmee je kernwapens kunt maken. En hij dacht dat aan Iran te kunnen verkopen. Fijn, hè? Mooi vooruitzicht, ja. ja. Arie Frispeertje. Hoe we dat weten? Nou, een agent van de DEA... de Drug Enforcement Agency... die deed zich voor als een collega-wapens die zeer goed bevriend was met een hoge Iraanse generaal. Maar dan is de vraag, hoe kom je aan die spullen? Mm-hmm. Ewi meldde die de fragent een brief... met de naam van een mijnbouwbedrijf in Myanmar... waar hij 50 ton uranium en thorium kon betrekken... voor de sommen van 7 miljoen. Ik <lacht> vind dat niet veel. Nee. En hij stuurde ook meteen wat foto's mee... van stenen naast een Geiger-teller... en voegde er eraan toe dat uranium niet goed is voor de gezondheid. <lacht> Dank, voor de <lacht> Dank voor de waarschuwing. De monsters die die liet versturen... Door de Thais autoriteit in beslag genomen en overgedragen aan een Amerikaans laboratorium. Dat bevestigde dat het inderdaad uranium en plutonium was van weapon grade, waarmee je dus wapens kunt maken. Nou, Ebisabe wilde het spul ook wel ruilen, zei hij, tegen een grote partij. Grondluchtraketten, aanvals- en slaapschuttersgeweren, machinegeweren, raketten van divers kaliber... en meer militair spul voor een niet genoemde rebellengroep in Myanmar. En nu wordt hij vandaag voorgeleid voor de Federale Rechtbank in New York... en wij verwachten een vonnis van nucleaire proporties. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.